0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es Última Esperanza. ¿La humanidad merece sobrevivir? Suena como una pregunta ridícula. Con ese falso sentido de moralidad o supuesto odio de Ah, las personas somos el verdadero mal de este planeta. O algo así. Pero no me refiero a eso. Imaginemos esto de manera seria por un momento, si de verdad la humanidad estuviera en peligro de extinción, ¿valdría la pena salvarla? Es muy fácil decir que no merecemos nada, igual que si lo merecemos, mas la gente parece nunca considerar lo que implica cualquiera de los resultados, solo dirán, ah somos una plaga, o ah sí hay esperanza, pero no hay un porqué, solo un así es porque yo digo. Y eso es inútil. Si tuviéramos una mínima oportunidad de evitar una extinción total, ¿deberíamos tomarla? Ya sea el egoísmo de la supervivencia propia, o la de alguien a quien queremos, o incluso por el simple hecho de intentarlo. Aunque esto puede sonar parecido a lo que ocurrió en Dead Space, si es que escuchaste ese episodio, he de advertirte que no es así. Esta no es la historia de un protagonista intentando salvar a la mujer que amaba. Hoy te contaré la historia de un soldado al servicio de su especie, luchando por la tierra de una época alternativa en la historia, a pesar de encontrarse con todas las probabilidades en su contra e incluso verse en el lado enemigo momentáneamente, luchando como parte de la resistencia humana contra la amenaza de las quimeras. Esta es la historia de Resistance. Este episodio contendrá stripes sobre los tres juegos principales de la franquicia Resistance, si no conoces estos juegos y quisieras probarlos primero, te recomendaría visitarlos, pues los destripes están desde el inicio, y aunque la experiencia total no se arruina, sí existen un par de giros en la historia que quizá preferirías experimentar por tu cuenta antes de escucharlos aquí. Te avisaré antes de entrar en territorio del tercer y último juego de la franquicia, pero como te dije, los destripes existen desde el inicio, entonces es tu decisión escuchar la historia completa o no. De cualquier modo, conozcas o no Resistance, espero disfrutes este relato de una versión alternativa de la historia, donde, en lugar de una guerra mundial, el mundo se une para luchar una guerra. El 14 de noviembre de 2006 se lanzó Resistance Fall of Men, el primer juego de la franquicia Resistance, desarrollado por Insomniac Games, estudio mejor conocido en esa época por la franquicia Ratchet Clank y en tiempos recientes por Marvel's Spider-Man se lanzó como un juego exclusivo de lanzamiento para la recién estrenada consola PlayStation 3. Es un tirador en primera persona que toma lugar en una versión alternativa del siglo XX, donde se sigue la perspectiva del protagonista Nathan Hale y su lucha contra la amenaza quimera. Antes de empezar, te explico. Las quimeras son una especie aparentemente alienígena capaz de convertir a los humanos en más de su especie, tanto por medio de un virus como con centros de conversión. Tienen habilidades sobrehumanas, como la regeneración, cuentan con ojos amarillentos y colmillos afilados, y están determinadas a terminar con la humanidad. Llegaron a la Tierra de manera repentina y comenzó una lucha a nivel mundial para resistir su ataque. Sin embargo, están muy bien equipadas y el esfuerzo parece fútil, pues sus fuerzas hacen que los ejércitos de la humanidad palidezcan en comparación. Eso sin tomar en cuenta que pueden reclutar a humanos para su causa si los infectan con el virus. En fin... Vamos a la historia del juego como tal. El juego comienza en julio de 1951. El sargento Nathan Hale, nuestro protagonista, un soldado americano, es enviado con un pelotón de 12.000 hombres para ayudar con la liberación británica y recuperar un arma secreta que, según los británicos, puede utilizarse para enfrentar a las quimeras. No obstante, el pelotón es eliminado rápidamente por un ataque de las quimeras apenas aterrizan en York infectando a todos los soldados con el virus quimera. Hale resulta ser el único superviviente, aunque sí parece haberse infectado. Pero solo cayó inconsciente, no en coma, como suele ocurrir con los infectados. Tras adquirir el virus, Nathan posee metabolismo incrementado, regeneración ligera, y sus irises se tornan dorados. Como los de una quimera, más mantiene su forma humana. Como nota que no se está transformando en quimera, continúa con su misión a pesar de estar prácticamente solo, y en el camino se encuentra con la capitana Rachel Parker, a quien ayuda a escapar de un centro de conversión quimera en Grimsby. A partir de este punto, Parker ayuda a Hale por medio de la radio. Hale y las fuerzas británicas se las arreglan para entregar el arma secreta a una de las bases de la resistencia, solo para verse atacados por las quimeras poco después. Se revela que el arma secreta es en realidad un ángel, una criatura quimera que la inteligencia británica logró capturar. Los ángeles son la forma de vida quimera más poderosa y la inteligencia británica cree que tienen una habilidad telepática con la cual pueden controlar al resto de las quimeras. El ángel entonces intenta entrar a la mente de Hale, pero logra resistirse y le dispara hasta matarlo. Nathan sigue adelante asistiendo a los británicos y es apoyado por el teniente Stephen Cartwright, Ambos descubren eventualmente que las quimeras establecieron una serie de torres metálicas a lo largo del territorio, todas interconectadas por una serie de conductos de poder subterráneos. Lo extraño aquí es, hay evidencia para creer que esas torres fueron excavadas, no construidas cuando llegaron las quimeras, lo cual implica una duda sobre el origen real de esta especie, si es que supuestamente llegaron del espacio. Hale entra en los túneles de las quimeras y descubre que la torre principal del territorio se encuentra en Londres. Gracias a su conexión con las quimeras, llega a la conclusión de que destruir la torre central, de alguna manera, resultará en derrotar totalmente a las quimeras en Inglaterra. Las fuerzas británicas y americanas entonces se unen para lanzar un ataque final contra la torre principal de Londres. Nathan logra llegar a la cima de la torre y destruir su reactor central de fisión nuclear lo cual resulta en una gran explosión que destruye la torre. La reacción se propaga a lo largo de la red de conductos quimera, destruyendo todas las torres en Inglaterra, y así matando a todos los ángeles dentro de ellas. Con los ángeles muertos, las fuerzas quimeras restantes rápidamente mueren. Parker tiene la teoría de que son incapaces de sobrevivir sin la presencia de los ángeles. Mientras Inglaterra es liberada de las quimeras, el resto de Europa continúa invadida por esta especie. En cuanto a Hale, debido a la enorme explosión en la torre principal, se asume su muerte, y el ejército americano lo lista como muerto en combate. Pero Parker no está convencida de la muerte de su salvador, y está segura de que Nathan sobrevivió de alguna manera. Finalmente, se muestra una escena donde Hale, en efecto, permanece con vida, caminando entre escombros y nieve, armado con una granada. Repentinamente, es capturado por un escuadrón de soldados, con una insignia desconocida, dando señal de algún tipo de fuerzas especiales, conocidos solo como Black Ops. Hale contempla brevemente matar al escuadrón y a sí mismo con la granada que lleva en mano, pero decide no hacerlo. Deja caer la granada y permite que los soldados lo lleven en custodia, dando así fin al primer juego. El segundo juego, titulado solo Resistance 2, comienza inmediatamente después del anterior. Tras haber destruido la torre y ser puesto en custodia por los Black Ops, todos suben a una aeronave y a Nathan le suministran un sedante. Él intenta pelear contra los agentes, pero uno saca su arma y le apunta, sugiriendo que se relaje. Tras esto, el sedante surte efecto y el soldado pierde el conocimiento. Cuando recupera la conciencia, permanece en la aeronave, dirigiéndose a su destino. Un oficial al mando de los Black Ops lo aborda y se presenta como Richard Blake el director de operaciones avanzadas tácticas para la administración de proyectos de investigación especial, o SRPA, a la cual me voy a referir como SERPA, porque es mucho estar diciendo SRPA, ¿no? así que, como sea. Blake sabe que Nathan es un superviviente del llamado Proyecto Abraham, un proyecto confidencial al encargo del SERPA. El soldado fue monitoreado durante la invasión americana del territorio, que controlaban las quimeras y cuando se descubrió su inmunidad, se iniciaron los planes para extraerlo. La nave entonces se dirige a la base aérea Dan arick Johnson en Hollar, Islandia, la cual resulta ser una estación secreta de la SERPA. Blake, Hale y los agentes se encuentran con que la base está bajo ataque de las quimeras. Una quimera entonces derriba a la nave mientras está avanzando por encima de la base. Blake y Hale sobreviven y logran llegar a ella enfrentándose a las quimeras en su camino. Blake guía a Nathan en la base hacia Dédalo, un sujeto de prueba que está siendo observado por el doctor Fyodor Malikov. Blake no logra contener a Dédalo y éste escapa, comunicándose con Nathan en el camino. Dédalo es una quimera que conserva algunos rasgos humanos, pero es mucho más poderoso que las quimeras regulares. Los soldados se reúnen y destruyen una de las armas derribando naves. Luego rescatan al Dr. Malikov, quien está intentando crear un inhibidor para el virus quimera. De esas pruebas, salió Dédalo. Los tres sujetos, junto a más personal del SERPA, evacuan la base y Hale conoce a los sentinelas, una fuerza especial de soldados de reserva que resultaron ser inmunes al virus quimera, tal como Hale. Fueron reunidos, entrenados y equipados con el propósito de defender a los Estados Unidos de la inevitable invasión de las quimeras. En este punto saltamos dos años al futuro, en San Francisco. Hale fue promovido a teniente y está a cargo del equipo ECO, la unidad de vanguardia de los sentinelas, la cual consiste de Benjamin Warner, Joseph Capelli y Aaron Hawthorne, todos puestos bajo un régimen de inhibidores para prevenir que el virus los cambie incluso más. Entonces llega el día para el cual se estuvieron preparando, la invasión quimera a los Estados Unidos. El 15 de mayo de 1953, las quimeras lanzan una invasión a gran escala del país, atacando con una enorme flota aérea de todo tipo de naves en ambas costas. Hale, Malikov y otros centinelas se enfrentan a la invasión en San Francisco, donde ataca un monstruo marino quimera, conocido como el Kraken. Cuando acaban con él, escapan de la destrucción en San Francisco. Nathan y su equipo son emboscados más adelante cerca de Oric, California, camino a una nave de batalla dañada durante el conflicto en San Francisco. Tras abrirse paso luchando por la ciudad de Oric, el escuadrón prepara la nave de batalla quimera para destruirla por dentro. Mientras luchan, Nathan comienza a tornarse pálido y a mostrar más señales del virus, pero sigue adelante con el plan. Eventualmente, Descubre uno de los cuartos de control de la nave y se entera de que las flotas quimeras se están dirigiendo hacia el centro del perímetro de defensa libertad, una base de supervivientes. Tras destruir la nave de batalla, la nave del equipo es derribada por las quimeras y se estrellan cerca de Twin Falls, Idaho, donde se encuentra el perímetro de defensa libertad, el cual es el siguiente objetivo del ejército enemigo. Una vez en Twin Falls, el equipo Eco se reagrupa y luchan para activar dos torres de defensa alrededor del perímetro, antes de que las quimeras puedan atravesar las líneas de defensa. Tras múltiples encuentros con distintos tipos de quimeras, Hale y Capelli son enviados a activar una de las torres, mientras Warner y Hawthorne son enviados a activar la otra torre. Una cepa más poderosa de quimera ataca al primer par, y arrastra a Capelli lejos de la torre con sus mandíbulas. Para luego, perseguir a Hale hasta la cima de la torre, donde éste la derrota. Hale luego se entera de que Capelli sigue con vida y fue extraído, entonces logra reactivar las torres junto a los aliados restantes en el campo, y la flota quimera es repelida. Blake le aconseja a Hale entrar a la estación inhibidora, pero este se niega a pesar de no haber recibido tratamiento en ya mucho tiempo, para luego abordar una nave y dirigirse a extraer a Malikov de una estación que ha sido sitiada. El equipo arriba a la estación Génesis en el cañón Bryce, donde se encuentra Malikov, solo para descubrir que Génesis está bajo ataque de las quimeras. Luchan hasta lo profundo de la estación, donde Hale se encuentra de nuevo con Dédalo, quien utiliza sus poderes para comunicarse con él, y decirle que la resistencia de la humanidad es fútil. Malikov entonces le confiesa a Nathan la verdadera naturaleza de Dédalo. Solía ser el cabo Jordan Adam Shepard, otro humano que era parte del proyecto de Abraham como Nathan. Dicho proyecto era un programa diseñado para crear híbridos humano-quimera. Shepard fue parte de las pruebas de Malikov, y este le inyectó directamente ADN puro de quimera. Esta inyección causó que el cuerpo de Shepard tomara una forma lejos de humana, y con ella la identidad de Dédalo. Pues la transformación le otorgó acceso a conocimiento sobre el origen y los objetivos reales de las quimeras, desde tener este acceso, Deda lo tomó control de las quimeras y removió su debilidad de estar demasiado conectadas a Los Ángeles. Hale entonces escapa de Génesis con el Dr. Malikov y es reprimido fuertemente por Capelli, ya que continúa sin entrar a la estación inhibidora para darse un tratamiento. Hale no le presta atención a Capelli, quien está muy cuidadoso sobre el protagonista, para luego dirigirse a Chicago. El equipo Echo recibe órdenes de desactivar una torre en Chicago para detener un proceso por el cual una serie de torres quimeras están acumulando energía lentamente. La mayoría de Chicago ha sido dañada o destruida por completo, así como su población ha sido evacuada, asesinada o convertida en quimera desde su exposición al virus, en un ataque que ocurrió dos años atrás. El equipo se encuentra con resistencia pesada en la avenida Michigan, pero logran acabar con los cientos de quimeras en la posición. Hale entonces se enfrenta a una quimera mutada gigante, conocida como el Leviatán, a la cual se enfrenta desde las azoteas de los rascacielos en Chicago. El Leviatán ataca a Hale y el resto de las fuerzas SERPA, que intentan derribarlo, pero Hale logra acabar con la criatura. Por desgracia, Malikov no logra desactivar la torre de Chicago, pues se da cuenta de que fue activada de manera remota en Islandia, por Dédalo. Un grupo de fuerzas de la SERPA, incluyendo al equipo ECO, se dirigen a Islandia para matar a Dédalo. Al principio todo parece salir bien, quizá demasiado bien, pues a cada momento es más claro que la zorpa entró directo a una trampa. Muchas naves son derribadas y los soldados son emboscados por fuerzas quimeras. Aunque se le recomienda a Echo abortar la misión, Hale decide avanzar y rescatar a cuantas fuerzas pueda, mientras se dirigen a Dédalo. Habiendo ayudado a evacuar a cuantos soldados fue posible, el equipo llega hasta la torre, donde se encuentra el mutante. Una vez dentro de esta torre, en Islandia, Hawthorne es asesinado por Dédalo, quien después desaparece. Hale, Warner y Capelli se separan para encontrarlo. Warner se lo topa primero, pero Dédalo lo asesina en cuanto Hale aparece. Luego, este es apuñalado por Dédalo en el estómago y termina inconsciente. Hale despierta seis semanas después, casi convertido en una quimera, en un campamento americano en Luisiana. Malikov le informa que cuando Capelli lo encontró, tras ser apuñalado por Dédalo, el virus había progresado demasiado, y le quedaban menos de tres horas antes de convertirse en una quimera. Se encuentra con Capelli, quien le informa que tras la activación de la torre en Islandia, se han activado torres alrededor de todo el mundo, y se conectaron por medio de luces. Las quimeras han logrado romper el perímetro de defensa, y mataron a cerca de 77 millones de personas residiendo en él. Los 3 millones de supervivientes restantes se encuentran varados en el campamento de protección Baton Rouge y los suministros se están agotando rápidamente. Entonces, la Serpa y los restantes del escuadrón ECO comienzan planes para un último enfrentamiento en contra de las quimeras. Deciden ejecutar una última misión en un intento por destruir la mayoría de la flota quimera que está resguardando el Golfo de México, alrededor del cráter Chicxulub en la península de Yucatán. Blake, Hale, Capelli y otros soldados de la SERPA logran secuestrar un lanzador de las quimeras y conseguir una bomba de fisión para eliminar a la flota. Se infiltran en la nave nodriza, donde las fuerzas se separan. Blake y los soldados se dirigen a poner la bomba cerca del reactor nuclear de la nave, mientras Hale y Capelli avanzan para derribar las defensas del reactor. Desafortunadamente, el primer equipo es asesinado en una emboscada, las quimeras toman la bomba e intentan, sacarla de la nave. e intentan sacarla de la nave. Mientras Hale se dirige hacia la bomba, se encuentran con gran resistencia por parte de las quimeras, y a Dédalo resguardándola. Comienza un enfrentamiento intenso entre las fuerzas quimeras y Nathan, pero tras una difícil batalla, este sale victorioso, eliminando a Dédalo, cuyo cadáver lo atrae de alguna manera y, tras tocarlo, se ve envuelto en una energía que avanza su mutación, y le otorga las habilidades psíquicas de Dédalo. Hale activa la bomba y escapa de la nave junto a Capelli en una lanzadera de quimera. La bomba explota y destruye toda la flota de las quimeras, pero genera una enorme onda expansiva sobre la Tierra, la cual golpea su lanzadera, y a pesar de los esfuerzos de Hale por controlarla, se estrella. En el sitio de impacto se encuentran ambos soldados. Hale completamente sucumbido ante el virus, mientras Capelli despierta, sin daños, para no encontrar a Hale dentro de la lanzadera. Se levanta y sale de ella, solo para encontrar a Nathan mirando al cielo, el cual está rojo por la explosión, con tres esferas en formas planetarias, ocupando el espacio donde la nave nodriza de las quimeras solía estar. Hale gira hacia Capelli, habiendo completado su transformación en quimera. Sus ojos son, Sus ojos son dorados su cara distorsionada. Su piel es de un blanco pálido y tiene un contacto psíquico con las quimeras supervivientes. Nathan alza la voz, con un tono tenebrosamente similar a la voz de Dédalo. Le dice a Capelli las siguientes palabras. ¿Puedes escucharlas? Nos están llamando. Es bellísimo. Capelli responde levantando su pistola inmediatamente, amenazando a Nathan, exigiéndole no acercarse más. Este entonces termina diciendo, esto apenas comienza, confirmando que la explosión no es nada contra el ejército de las quimeras. Con una expresión de arrepentimiento y dolor por ver a su oficial superior convertirse en el enemigo, Capelli susurra, perdóneme señor, ha sido un honor. Capelli entonces le dispara a Hale en la cabeza, acabando con él. Ahora. Solo nos falta el tercer juego, entonces, si quieres evitar destripes, puedes dejar las cosas aquí. Este es el único aviso. Pero antes de entrar a detalle, quiero comentar algo sobre esto. Nathan Hale es uno de mis protagonistas favoritos en los videojuegos. Si escuchaste el episodio sobre Spec Ops, sabrás que no me agrada esa idea de la guerra y el patriotismo y todo eso. Pero el giro que toma aquí me gusta bastante. Hale no es el típico super soldado americano que salva al mundo. Y dicho mundo es Estados Unidos. No, él es un soldado, pero está peleando por la humanidad. Moviéndose por el mundo, intentando salvar a la Tierra. Incluso a costa de su propia humanidad. Resistió y no fue algo patriótico. Fue la supervivencia de la especie. Generalmente los protagonistas de esta clase de historias tienen una familia o alguna relación muy importante para volverlos más simpáticos. Pero Nathan no la tuvo no fue el héroe con el pasado turbio intentando redimirse, o el padre de familia rescatando a su hija pequeña o algo así, simplemente era un hombre cumpliendo órdenes, que se convirtió en un héroe real, pues eventualmente ni siquiera se trató de las órdenes, sino de la resistencia, y para mí eso es algo de mucho mérito, pues es difícil que un personaje así se vuelva interesante, sin embargo Nathan lo fue, al menos para mí y su muerte en el segundo juego, en lugar de al final de la franquicia, es un gran cierre a su personaje, pues demuestra que este universo nunca se trató de Nathan Hale, sino de la Resistencia, tal como lo dice el nombre, la cual concluye en el tercer y último juego. La historia de Resistance 3 comienza cuatro años después de los eventos del juego anterior. Joseph Capelli asesinó a Nathan Hale cuando este cayó ante el virus Quimera. Su cadáver fue recuperado por la SERPA, con el cual el doctor Fyodor Malikov encontró una posible cura en su sangre, la cual aisló para crear una vacuna al virus quimera. Capelli, por su parte, fue dado de baja deshonrosamente de la SERPA. En este punto, decidió dejar de enfrentarse a las quimeras. Y en esta etapa de la guerra, las quimeras básicamente han conquistado a la Tierra. El 90% de la humanidad fue asesinada o convertida quienes han sobrevivido comenzaron a esconderse bajo las ruinas de la civilización, intentando sobrevivir a un deprimente mundo dominado por las quimeras, quienes están decididas a eliminar los últimos restos de la raza humana. En una base subterránea de Haven, Oklahoma, donde Capelli y un grupo de supervivientes han vivido en secreto durante dos años, Capelli se casó con Susan Farley, la hermana adoptiva de Nathan Hale, y tienen un joven hijo, Jack su esperanza de permanecer escondidos de las quimeras se ve eliminada cuando un escuadrón de muerte hace una patrulla por la ciudad. Capelli y algunos residentes observan a las quimeras recorrer la ciudad. Cuando un superviviente es descubierto y asesinado, todos se apresuran a ayudarlo y el resto de la patrulla es atraída. Sin embargo, los supervivientes logran eliminar a la patrulla rápidamente y esconden las evidencias para evitar la atención de más patrullas. Capelli entonces es enviado a reunirse con otro residente, Tommy Dean, pues lleva tiempo sin reportarse. Mientras explora la zona, nota una enorme arma, con forma de satélite, que destruye todo en el suelo disparando una onda de energía desde el cielo, arma que están transportando hacia Haven. Deciden evacuar la base, enfrentándose a las patrullas quimeras en el camino. Capelli entonces se da cuenta de que las quimeras están rastreando a Malikov, con quien se reúne y este le explica que cuando Hale detonó la bomba en la nave de Dédalo, actuó como un catalizador, que provocó un agujero de gusano, el cual se abrió en la torre quimera de la ciudad de Nueva York, y ha estado congelando el planeta lentamente desde entonces, lo cual es además una ventaja para las quimeras, pues los climas fríos son su fuerte. También explica que si el agujero continúa abierto, la humanidad no sobrevivirá al siguiente invierno, el doctor entonces asegura que Capelli es la única persona capaz de desactivar la torre y le ruega que lo acompañe a Nueva York. Capelli se rehúsa y se une a los humanos que están reteniendo las quimeras, mientras los civiles de Haven están intentando escapar. A pesar de perder a varias personas en la defensa, logran repeler a las quimeras y se retiran, mientras el arma llega a la ciudad. Capelli, quien se había quedado atrás, se ve detenido por Susan, quien le pide ayudar al doctor. Él no se ve dispuesto a abandonar a su familia, pero acepta la petición de su esposa. Aquí, Capelli y Malikov comienzan su viaje en un bote, para atravesar el río Mississippi. Dos días después, debido a una niebla espesa, pierden su rumbo y toman un atajo por la ciudad inundada de Wrightsburg, Missouri. Resulta ser una mala decisión, pues está infestada por criaturas mutantes que intentan abordar el bote, y el camino está bloqueado por hielo formándose en los conductos quimera. Sin embargo, logran sobrevivir a ese obstáculo, pero son atacados por patrullas quimeras de distintos tipos. Son perseguidos por un largo rato, su bote es destruido y Malikov termina herido, por lo cual buscan un refugio en Saint Louis. Tras dejar a Malikov en una posición segura, Capelli eventualmente se encuentra con un grupo de resistencia, el cual se nombra a sí mismo los Restos. Están defendiendo una nave de una patrulla quimera. Tras el enfrentamiento, Guían a Capelli hasta su guarida, y se encuentra con que también rescataron a uno Malikov, pero está en muy mal estado, su herida está infectada por el ambiente y requiere asistencia médica, el líder de los restos, Charlie Tent, accede a ayudarlos a cambio de que consigan un núcleo de poder de las quimeras, para darle energía a la nave que acaban de defender, entonces Malikov es medicado, con la condición de que Capelli cumpla su parte. Este organiza una emboscada junto a miembros de los restos, pero sale mal, pues arriban múltiples patrullas quimeras al mismo tiempo. No obstante, logran recuperar el núcleo de poder. Tras esto, miembros de los restos llevan a Capelli y a Malikov a Nueva York. Durante el vuelo, Capelli tiene una pesadilla de que su familia está en peligro, lo cual lo impulsa a solicitar que regresen a Oklahoma, pero son atacados por un grupo de quimeras cerca de Mount Pleasant, Pensilvania. Capelli cae de la nave, pero sobrevive. Charlie deja caer a Malikov cerca y promete que encontrará a la familia de Capelli. Este, a su vez, se abre paso por un bosque oscuro patrullado por quimeras, así como por minas abandonadas. Se encuentra con Malikov y eventualmente alcanzan una estación de tren donde conocen a Jim Rose, miembro de una comunidad religiosa de supervivientes viviendo cerca de una mina de carbón. Jean les cuenta que su esposo Jonathan puede reparar el tren, pero se fue a las minas para matar a una gran quimera que llaman Satán. Capelli se infiltra en la mina infestada y eventualmente se encuentra a Jonathan. Juntos matan a la criatura y Jonathan repara el tren, con el cual pueden moverse hasta Nueva York. En el camino, Malikov dice ser responsable de muchas cosas malas, como Dédalo y la transformación de Nathan. Capelli le da la razón mientras acepta su parte de la culpa por la muerte de Hale. Malikov entonces le cuenta lo ocurrido después de su baja de sonrosa de la Serpa. Cuando la torre de Nueva York se activó, la Serpa lanzó una operación para destruirla, pero fue un fracaso. Luego le confiesa a Capelli que quizá jamás vuelva a ver a su familia, y que todo el viaje es básicamente una misión suicida. Capelli ya había contemplado eso, pero asegura que han hecho su mayor esfuerzo hasta ahora, y deben seguir así. El doctor entonces dice que las quimeras, aunque son máquinas de matar, no tienen voluntad propia más allá del completo control de su inteligencia que es como una mentalidad de colmena. Por lo tanto, tiene la teoría de que esa misma mentalidad puede ser una manera de combatirlas. Su viaje hacia Nueva York se ve interrumpido por los alcaides, un grupo de supervivientes humanos formado de antiguos reclusos de una prisión cercana, aunque Capelli los enfrenta cuando intentan abordar el tren, este se impacta con una horda de criaturas quimeras, que se vieron atraídas por el conflicto. Por lo tanto, se descarrila. Capelli se ve incapacitado por el impacto, y cuando Malikov intenta asistirlo, es asesinado brutalmente por Mick Cutler, un antiguo miembro de la SERPA y actual líder de los alcaides. Capelli es capturado y forzado a pelear en un espectáculo estilo gladiador contra quimeras en el patio de la prisión. Herbert Zavicki, un alcaide amistoso, ayuda a Capelli a crear un plan de escape para él y otros prisioneros. Deben desactivar un sistema de seguridad creado a partir de drones quimera modificados, el cual evita que la prisión sea detectada por fuerzas quimeras. Eventualmente inician un motín y desactivan la seguridad permitiendo que las quimeras se infiltren y atraigan toda la atención de los alcaides. Capelli, mientras desactiva el último dron, es atacado por Mick. Tienen una brutal pelea a puño limpio, durante la cual Capelli logra matar a Mick, para luego escapar junto a Herbert y otros prisioneros, mientras las quimeras atacan de forma abrumadora a los alcaides. Avanzando por su cuenta, Capelli finalmente llega a Nueva York y ve que la ciudad entera está consumida casi por completo en nieve. Esto es una señal del destino de la tierra y la perdición de la humanidad bajo el dominio de las quimeras. Capelli encuentra una radio funcional en un edificio abandonado, y hace una transmisión de despedida para su esposa, diciéndole que Malikov está muerto y, sin él, cualquier posibilidad de apagar la torre está perdida. A pesar de eso, Capelli se decide a intentarlo de todos modos, tras abrirse paso luchando por Nueva York y acercarse a la torre, se ve acorralado por una fuerza quimera masiva, pero es rescatado por miembros de los restos en el último minuto, le dicen que fueron enviados para rescatarlo, Capelli entonces tiene una idea que podría funcionar, pero insisten en que no hay manera de que entre a la torre, no obstante, Capelli los convence de que lo ayuden a desactivar el arma que llegó a Haven para hacer que se estrelle en la torre de Nueva York esperando que esto destruya la torre y así se cierre el agujero de gusano. Inician una regada en el arma y Capelli encuentra la habitación del núcleo de poder. Tras una batalla catastrófica, Capelli destruye el núcleo y el arma cae al suelo, destruyendo la torre y cerrando el agujero. Después, el soldado es rescatado una vez más por los restos, mientras el arma cae. Finalmente, Capelli se reúne con Susan y con Jack mientras se muestran numerosos grupos de resistencia formándose a lo largo de la Tierra, reportando sus esfuerzos exitosos contra las fuerzas de las quimeras. Luego, se muestran muchas fotografías optimistas, por ejemplo, una donde se está reconstruyendo la estatua de la libertad, así como Nueva York, implicando que la humanidad finalmente ganó la guerra en contra de las quimeras, y está reconstruyendo el mundo y la civilización. Tras esta escena de optimismo, termina el juego. Y así, la historia de Resistance. Recuerdo que cuando se estrenó este último juego, su eslogan era Tú eres la resistencia. Siempre me pregunté cuál sería la trama, pues no pude jugarlo sino hasta muchos años después. Y era algo curioso ese eslogan. Pero tras jugarlo, hace apenas un año, o sea, como nueve años después más o menos, de jugar el segundo, quiero decir, finalmente lo entendí. Y me pareció preciso e hizo mucho más significativa la muerte de Nathan Hale en el segundo juego. Hale no es el personaje principal de Resistance, Capelli tampoco. Creo que la esperanza lo es. La esperanza de que la humanidad podrá resistir con el esfuerzo de las personas. Eso es el verdadero protagonista de la franquicia. Esa intención de seguir luchando incluso cuando todo parece perdido, Incluso cuando otras personas pierden la esperanza, siempre debe existir una más. Admito que probablemente estoy sobreanalizando unos juegos de matar alienígenas, pero no deja de ser cierto que estos juegos me dejaron al menos un mensaje. El eslogan de tú eres la resistencia es porque no se necesita un supersoldado o alguna clase de héroe. Se necesita una persona común y corriente, dispuesta a hacer el esfuerzo necesario, pues ahí estará la última esperanza. Así es como llegamos al final de Última Esperanza. Siento que esta saga fue olvidada muy repentinamente a pesar de ser tan buena. No tiene mucho caso contarte aspectos de jugabilidad, pues el punto es la historia, pero sí puedo decirte que fueron excelentes juegos, al menos a mi parecer. Y a diferencia de muchas otras franquicias, creo que esta vivió lo suficiente. Tuvo un final satisfactorio, y no tengo deseos de que vuelva. Claro, si lo hiciera, la jugaría de nuevo, sin duda, pero espero que se quede tal y como está, pues no siento que haya faltado nada, y son de esos juegos a los cuales siempre puedo volver de vez en cuando, porque disfruto tanto su trama. Curiosamente, a pesar de que el tercer juego fue lanzado en 2011, no lo jugué sino hasta finales de 2019, esperé durante tantos años para conocer la conclusión, y lo extraño es que, generalmente, después de tanto tiempo, solo lo dejas ir, pero revisitar esa franquicia y conocer su desenlace, pues solo había jugado las primeras dos entradas, hasta eso del 2010, fue una excelente decisión, no era necesario esperar tanto, pero fue hasta ese entonces que conseguí el juego, y me alegra haberlo hecho, pues son historias que no te dejan un vacío existencial, sino plenitud, te dejan la satisfacción de introducirte a un universo y ponerle un fin merecido eventualmente, en lugar de estirarlo de manera innecesaria. Y valoro mucho eso, sobre todo con el personaje que inició todo, Nathan Hale, que incluso si no llegó hasta el final de la guerra, me dejó esa lección tan importante de estos juegos. No depende de un superhombre, depende de una persona que se rehúse a rendirse, por estar convencida de que las cosas van a mejorar. Te invito a seguirme en mis redes sociales como @chalepodcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Te recuerdo que una semana antes del estreno de cada episodio publico una pista sobre la próxima historia junto a la fecha de su estreno. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, la historia de Resistance. Espero la hayas disfrutado. Gracias por escucharme y hasta la próxima.